0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 13 de dezembro de 2022 gravando um pouco mais tarde que o normal e dessa vez com, uma, com algo raro, eu tenho um limite de tempo, porque agora às três da tarde vai começar uma live de um veículo, de um canal, de, sei lá, de, de, de uma instituição que eu assino, que é a New Scientist, eles vão fazer um balanço do ano, eu quero dar uma olhada, mas são duas e meia agora, isso me dá um certo limite de tempo, mas até que é um exercício bom, né? eu acho que eu estava meio mal acostumado com a ausência total de limite, e eu acabava, acho que eu acabei abusando muito da paciência de todos vocês. Mas acho que o fato de estar tá gravando um pouco mais tarde, pelo menos inclui é, aqui, ou pelo, abre espaço aqui para uma notícia interessante, que uma, eu acho uma notícia promissora. É, eu estava um pouco ansioso por essa notícia, inclusive... O que acontece é que na Califórnia se tem um, uma instituição chamada é, National Ignition Foundation, se eu não me engano, Fundação da Ignição Nacional. Não, Ignição Nacional parece bolsonarista botando fogo nas coisas, não é mesmo? Enquanto Nero, o Bolsonaro toca é, sua lira enquanto tudo está pegando fogo. Não, 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 isso na verdade é um instituto que dedicou, digamos, alguns bilhões de dólares a uma causa que é uma causa, digamos, luminosa, vou chamar uma metáfora, até meio besta, mas é, é que é a fusão nuclear, simples assim. Fusão nuclear é um processo de geração de energia, é o processo que acontece nesse exato momento no Sol, embora as nuvens não estejam <risos> aumentando muito a credibilidade, bom, bom, em suma. É, o Sol é movido à fusão nuclear, estrelas são movidas à fusão nuclear. E é magnífico, sensacional, né? a gente está recebendo de graça isso o tempo todo, não é mesmo? Porque o sol lá o, o tempo inteiro, né? átomos de hidrogênio estão se, se espremendo que nem uns loucos ali até virar hélio, e pronto, a gente está recebendo de graça aí praticamente mil watts de energia por metro quadrado. É, mas, puxa, como seria legal se a gente conseguisse replicar essa mesma, essa mesma prodígio, essa mesma proeza, que é a, a, a energia do sol. Imagina se a gente tivesse um sol é, em casa, um sol do, no bairro, né, que não dependesse tanto das nuvens, do céu, da noite. Pois bem, né? Então a gente já tinha descoberto é, o poder dos átomos de uma maneira um pouco, digamos, diferente e um pouco mais destrutiva. A gente já vai falar um pouco disso também, porque hoje o, o, o meu dia começou lendo um artigo extremamente oportuno, extremamente inspirador, do Yuval Harari, eu gosto muito do Yuval Harari, eu recomendo qualquer livro dele, né? eu acho que no Leia Vale a Pena, vou dar o link aqui no Leia Vale a Pena, eu Recomendei. não sei se eu recomendei o Homo Deus, o Homo Sapiens, ou 21 lições para o século XXI, eu não sei. Né? É, mas um dos artigos do, do Yuval Harari, hoje de manhã foi traduzido, e está no Estadão, eu acho que vale muito a leitura, é, mas eu estou lembrando do Ival Harari porque a primeira aplicação que acho que a gente conseguiu aí com essa, com essa história da força do átomo foi fazer uma bomba e jogar em cima de Hiroshima e matar um monte de gente, todo mundo ao mesmo tempo. Certo? Foi um massacre. É, é, vamos lá. É, uma bomba atômica é diferente de, do que a gente está tentando anunciar hoje. Uma bomba atômica até que é um processo mais. É, é, Conceitualmente é parecido, a gente reconhecer que dentro do átomo tem uma energia monstruosa, né? que os processos que estão ali dentro do sol, e é tudo tem uma energia simplesmente descomunal, muito maior do que a química, do que, sei lá, né? os, os incêndios do Bolsonaro, as granadas do, do, do Jefferson, né? esquece. Não, quando você está falando em escala nuclear, o negócio é outra, outro patamar. Mas o que a gente é, conseguiu fazer primeiro foi o que é chamado de fissão nuclear. Fissão nuclear você faz o seguinte, é receita, tá? não vai usar isso para finalidades espúrias, por favor. Primeiro você identifica um átomo muito grande, mas muito grande, né, hidrogênio não serve, porque hidrogênio, coitado, é um próton e um elétron, não dá para fazer, não, não, tem que pegar um muito grande, pega tipo plutônio, urânio, 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 se você pegar tudo que tem lá dentro, tem, cara, um monte de próton, um monte de nêutron, aquilo é como se você pegasse lego, né, e pegasse uma caixa inteira de lego, e juntasse com 10 caixas de lego e fizesse um lego descomunal, é lindo, mas é instável. Né? Algumas variedades do urânio são especialmente instáveis. Né? E o que acontece, o que quer dizer instável? Instável que em algum momento ele pode desmoronar, ele pode quebrar em dois, ele pode se dividir. Quando isso acontece, é, ele libera energia, ele libera partículas para tudo quanto é lado, né? parece estilhaço de granada, e se, essas, se esses nêutrons que ele dispara para tudo quanto é lado, entre outras coisas, atingirem um outro átomo de urânio, é pronto, aí você pode ter uma reação em cadeia. Né? Uma, é mais ou menos com a propagação do Covid. Né? Você tem um ali, espirrou, pronto, contaminou vários em volta tal. Então, esse processo precisa de átomos muito grandes, muito instáveis, e aí o que você tenta estimular, tenta provocar, é que ele simplesmente desmorone, e quando ele desmorona, ele liberta uma grande quantidade de energia, e foi isso que aconteceu em Hiroshima, tá bom? Hiroshima foi isso que aconteceu, tinha lá urânio, acho que em Nagasaki, se não me engano, eles usaram plutônio, que é outro átomo colossal, gigantesco, imenso. Né? E isso libera uma quantidade, vocês viram ali, 10 mil quilotons, né? 10 mil toneladas de dinamite, uma coisa louca e tal. Mas isso é... é Peanuts, isso é realmente muito pouco, comparado com o que é possível, é, num outro processo que é um pouquinho mais trabalhoso. O negócio é o seguinte, vamos lá. Na, na verdade, os militares já descobriram como fazer isso, infelizmente, né, se não me engano, acho que o último teste nuclear de, de uma bomba de hidrogênio foi russo, foi a Tsar Bomba, eles fizeram uma detonação eu nem lembro quantos megatons tinha, quantos megatons, alguém lembra? Eu vou ver se eu dou um link aqui para essa história. O que acontece é o seguinte, a gente já sabe como fazer é, bomba de fusão nuclear, bomba de hidrogênio. Então, ao invés de pegar um átomo gigantesco e tentar fazer esse átomo é, esfacelar, você faz o processo que acontece dentro de qualquer estrela que se preze. Você vai pegar átomos de hidrogênio, que, de novo, são, cara, não tem nada mais simples do que isso, é um próton com elétrons um elétron girando em volta. No Sol, né, aliás, antes mesmo de haver Sol, né, quando o universo surgiu, o que você tinha basicamente era hidrogênio, não tinha, tinha talvez um pouco de hélio ali, hélio são dois prótons, você vê, é muito parecido. O hidrogênio tem um, Hélio tem dois, okay? ok? Então, no começo você só tinha isso mesmo, então. mas aí com a agação da gravidade, de repente as nuvens começam a se condensar um pouco mais e a gravidade começa a puxar cada vez mais, você começa a apertar cada vez mais as coisas, você começa a espremer cada vez mais as coisas e aí o que acaba acontecendo é que à medida que você vai espremendo cada vez mais, porque a gravidade não para, né? mais ou menos como o tempo do Cazuza, a gravidade não para, ela continua espremendo e quanto mais né, o hidrogênio você tem ali, Vai atraindo mais, porque a gravidade vai atraindo mais. Aí quando você percebe, você tem uma bola gigante de gás, só que dentro, no núcleo daquela bola, a pressão está tá ficando uma coisa inimaginável e a temperatura também aumenta, né? Porque, imagina, você está espremendo os caras ali, meio a contragosto, eles estão tentando se mexer. Vale lembrar que é. Um próton repele um próton, então não adianta você pegar... Eu vou pegar com, com a mão esquerda um próton e com a mão direita outro próton, né, e vou tentar juntar os dois. E não vai funcionar, porque eles têm a mesma carga, eles se repelem. Mas nessas condições excepcionais, né, uma pressão monstruosa por causa da gravidade, e, e aí uma temperatura subindo muito, acontece uma coisa muito, mas muito, muito improvável, que a gente demorou para entender o quão improvável é, porque ela requer, inclusive tunelamento quântico é quase um milagre, mas o que acontece é que de vez em quando dois átomos de hidrogênio, eles conseguem vencer a sua, sei lá, o seu bode, a sua repulsa original e eles acabam se juntando em um átomo de hélio. Então, você passa e tinha dois átomos de hidrogênio e aí você passa a ter um átomo de hélio que tem dois prótons e dois elétrons. Só que nessa brincadeira é liberada uma quantidade de energia é cavalar, gigantesca, é isso que alimenta o sol, certo, certo, o sol é alimentado porque você tem dois átomos de hidrogênio que não deveriam nem um querer saber do outro, não tem a menor afinidade, você espreme os dois ali e bum, tunelamento quântico, você tem uma, 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 uma quantidade gigantesca de energia. Os militares já descobriram como fazer isso faz bastante tempo. Né? Como é que você faz uma bomba de hidrogênio? Puxa, você tem que replicar condições extraordinárias. Se você botar lá um, um balãozinho cheio de. um balãozinho de, de aniversário, né? com, com gás lá dentro. Ele não vai. Então, o que, que você faz? Você tem que criar toda uma, uma, uma um aparato de engenharia e para você detonar uma bomba de hidrogênio, você precisa de uma bomba atômica. Você precisa de uma bomba atômica para gerar uma onda de choque de pressão para fazer com que alguns átomos ali de hidrogênio, bum, façam uma explosão cavalar. Pois bem. Obviamente a gente descobriu primeiro como fazer estrago, é, é o que a humanidade sempre faz, né? a gente descobre primeiro como fazer, porque fazer mal é muito fácil, né? existem inúmeras maneiras de fazer mal, até quando dá errado, você está tentando fazer mal de um jeito, deu errado, você continua fazendo mal de outro, então é a beleza, difícil é fazer o bem, o bem é muito difícil, é estatisticamente muito improvável, né? para cada maneira de fazer o bem tem umas 32.444 maneiras de você fazer o mal, pois bem. Então, é, a gente, com, depois de algum esforço, a gente conseguiu fazer é, uma usina nuclear mais ou menos como uma bomba atômica, né, pegando átomos muito pesados e fazendo com que eles se estraçalhassem, só que em câmera lenta. Então, uma usina atômica é uma bomba atômica em câmera lenta, ok? okay. E a gente tem que torcer para que ela continue em câmera lenta, senão é Chernobyl, certo? certo. Agora, é, como é que a gente faz é uma fusão? é mais difícil, porque você tem que convencer os átomos de hidrogênio a, de alguma maneira, fazer o que eles não querem fazer. Para isso, você precisa de uma temperatura gigante, você precisa de uma pressão gigante, e para fazer isso na Terra, uma coisa que a gente não vai ter é a gravidade toda, né? Porque no Sol, isso fica mais fácil, porque, imagina o tamanho do Sol, cara, o Sol é uma coisa monstruosa, imagina a pressão da gravidade toda que você tem no núcleo do Sol, isso a gente não consegue replicar no laboratório. Então, para a gente tentar fazer isso acontecer no laboratório, a gente precisa gerar temperaturas mais altas do que aquelas no núcleo do Sol. Porque a gente está numa condição de laboratório. Você não tem uma estrela em cima pulando em cima de você para fazer as coisas acontecer. Não. Então, é, como é que você primeiro gera essa energia toda? É como é que bom, tá legal. Você conseguiu gerar. Vamos imaginar que você consiga fazer ele miraculosamente que o seu o gás hidrogênio ali pum entre em processo de fusão. Isso vai, se tudo der certo, liberar energia. Mas aí você tem que controlar um pouco essa história, porque digamos que como é que você controla tudo isso sem ter uma estrela em volta de você, né, te protegendo. Quem lembra daquele filme do Homem-Aranha, do Dr. Octopus lá? É mais ou menos isso, né? O cara começa a pegar o plasma, né? Plasma, porque nessa temperatura e pressão não tem mais átomo, virou tudo partícula, virou plasma, virou um sopão. Né? Você pega o plasma e ele está tentando ali conter o plasma. Não precisa dizer que dá não é tudo errado e você ganha mais um vilão divertidíssimo, um super bom. O Molina é ótimo. Então a questão é: estamos tentando fazer isso funcionar, é uma questão de engenharia e de ciência. E hoje a notícia que saiu do, do laboratório, é, esse laboratório na Califórnia, é que eles conseguiram o quê? Saldo positivo. Saldo positivo quer dizer o seguinte, você precisa de muita energia para fazer isso acontecer, mas... O, assim, o que é de se esperar é que quando isso acontece, né, saia energia suficiente, você gere energia suficiente para pagar as contas, né? <risos> não adianta você gastar um tantão e receber um tantinho, então você tinha que ter um saldo positivo, e o que eles prometeram hoje, o que eles disseram hoje é que eles conseguiram pelo menos numa escala de laboratório, eles usaram acho que 2 megajoules usando laser, uma coisa de louco. 192 lasers de altíssima potência, blá, 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 blá. Dos detalhes vocês veem lá depois. Mas eles gastaram 2 megajoules de energia que falando assim parece muito, mas não é muito, né? não é tanto assim, é mais ou menos dá para ferver uma piscina, vamos chutar uma coisa dessa, dá para ferver uma, um ofurô, você tem um ofurô, né? você consegue ferver um ofurô, então você bota lá esses 2 megajoules de energia, num tiquinho de nada de gás, e o que acontece é que isso gerou energia a mais, gerou 3 megajoules. Então você tem aí, se saiu no lucro, né? é, mas ó, isso durou muito pouco tempo. Então isso foi só, mas de qualquer maneira, pô, deu, saiu. estamos aqui num momento histórico. Né? Foram ses, praticamente 60 anos de pesquisa, bilhões e bilhões e bilhões de dólares, tem várias, vários laboratórios no mundo todo tentando acelerar esse processo, mas hoje finalmente essa história aconteceu. É, e, bom, agora tem uma, provavelmente mais décadas até produzir isso numa escala razoável, né, se é que é viável, a gente não sabe ainda, mas, cara, é uma boa notícia, a gente anda precisando de boas notícias, ainda mais porque quando você tem uma, se você conseguir fazer uma usina a fusão nuclear... Tem várias vantagens. A primeira delas é que você não precisa desses átomos, dessas substâncias, desses elementos que, é, convenhamos, eu não quero nem chegar perto, né tipo urânio, plutônio. Não, não quero. Não, não pode ficar, não tô, quero distância, tudo radioativo, é um horror. Segundo, porque, é, ok, vai usar hidrogênio, tá legal, vai usar hélio, vai usar um gás que, puta, é super barato, é super abundante, pô, que beleza. A segunda questão é que usina atômica, é, depois que elas, esses átomos pesadíssimos, né, elas gastam, eles usam tudo isso, sobra lixo radioativo. E, e o que, que você faz com isso? A gente até hoje está tentando descobrir, a gente tem enterrado isso embaixo de montanhas, tem feito o possível para esconder esse lixo radioativo, porque ele vai continuar radioativo por centenas, por milhares de anos. É um uma tremenda encrenca, ok? Ok. Agora, uma rea, um reator de fusão nuclear, hum, em princípio, não tem resíduo radioativo. Não. Outra questão interessante é o seguinte: eu comentei que a usina atômica, a grande, graça, a grande desgraça é que ela é uma bomba atômica em câmera lenta, né? E você quer que continue assim? Então você vai resfriá-la bastante, você vai jogar um monte de água ali, etc. E tal. Para quê? Para que ela não vire uma, né? Que, que a coisa não saia fora de controle. Já saiu várias vezes, Não é nem tantas assim, mas já saiu algumas vezes, né, Chernobyl, é, como é que chamava aquela, é, Four Mile Island, como é, como é que chamava, Tinha uma, teve um uma outro incidente também nos Estados Unidos, é, teve Fukushima, né. Então, é, o que é bom de do, do um reator de fusão é que, vamos imaginar que alguma coisa dê errado, que nem o Dr. Octopus lá, caso o plasma não seja contido, ele desliga, ele simplesmente para de funcionar. Não é uma reação que vai sair fora de controle e você tem que manter, sei lá, não, 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 ele simplesmente para de funcionar. Isso seria bárbaro, né? Mas vale lembrar, então essa é uma notícia preliminar, estou gastando aqui quase metade do tempo que a gente tem disponível para isso mas é, falta muito ainda, né? hoje eu tive que dar uma volta pela cidade, isso que me atrasou um pouco, e aí você percebe que aparentemente a humanidade não está disposta a mudar o seu modo de vida, pelo menos aqui em São Paulo. Há tempo, então, até, eu não sei se vai dar tempo de alguém conseguir mudar a nossa matriz energética, eu sei que, como eu disse para vocês no começo, o sol está gerando para a gente aqui, chega aqui de graça todo dia mil watts por metro quadrado, Ok, ok. É, eu estou com umas plantas que estão crescendo super bem. Uma delas está crescendo quase que um centímetro por dia um negócio de louco. Se, se eu ficar ali parado olhando, ou eu vou ouvir o barulho dela crescer, ou eu vou conseguir ver, dá vontade de fazer um time-lapse. Outra está crescendo, sei lá, um centímetro por semana. Mas está crescendo bastante. Vale lembrar que toda planta, na verdade, o que ela está fazendo, ela está pegando gás, né, gás carbônico e então, tal, e ela está pegando essa energia que vem do sol. Esses mil watts que eu te falei, a, a planta ela é bastante é, modesta. Desses mil watts que ela recebe por metro quadrado, ela usa 4%. Então veja, 4% de aproveitamento da energia do Sol é simplesmente o que faz a vida inteira no planeta funcionar. Vale lembrar que você é um mamífero, existem né, outros mamíferos de, de vários tipos, você pode comer outros mamíferos, mas os mamíferos só conseguem se comer mutuamente porque algum mamífero está comendo grama. Né? Então, se não tiver uma planta fazendo fotossíntese e conseguindo converter a luz do sol em açúcares, manga, caju, seja o que for, é, a gente não tem como, ir. então veja bem, toda a vida na Terra depende desses 4% de conversão da energia solar. Uma placa de energia solar converte 20 e poucos por cento. Né? Então, é, quem sabe a gente consegue alguma coisa melhor do que isso, e aí eu vou pegar carona para um artigo extremamente interessante, que é sobre a noção de progresso. Ele começa mencionando, eu vou dar o link para vocês lerem aqui, dizendo que basicamente que o progresso americano acabou e americano, acho que também do mundo todo, ele começa citando a origem da vacinação, aí ele vai contar que lá atrás, né, quer dizer, que a varíola, vamos pegar a varíola, a varíola sempre matou gente para caramba, acho que ele matou no século passado, sei lá, centenas de milhões de pessoas, a varíola matava muito, né? alguns povos descobriram que você podia, sei lá, alguém que teve varíola e não morreu, você pega lá um pouco do aí a coisa fica meio trash, você pega um pouco do pus, coloca em outra pessoa, e a pessoa tem uma reação estranha, mas ela fica imune, era um processo que tinha ali na China, na, na, na Ásia, uma inglesa super bacanuda, tal, ela vê isso em Istambul, ela percebe que ela pode levar isso para a Inglaterra, isso vai parar na Inglaterra, e um dia tem um cara chamado Jenner, ele vai fazer a primeira vacina usando a, a vacina, a, a varíola de vaca, cowpox, e aí por isso chama vacina, porque vem de vaca, certo? Bom, ah, ok, o cara inventou a vacina e pronto, acabou a varíola no mundo inteiro. Não. A questão é que a gente romantiza, a gente acha que o progresso é uma história de inventores, de pessoas geniais, sei lá, o Thomas Edison, o Jenner, o Pasteur, vamos pensar, Marie Curie, o Einstein, mas na verdade essas ideias, ou essas descobertas, elas só realmente fazem alguma diferença se elas são implementadas. Então o Jenner descobriu isso, ele tentou emplacar lá na sociedade científica inglesa, ninguém deu bola porque o cara não tinha um bom currículo, ele foi atrás de alguém com um bom currículo, aí o cara conseguiu convencer. Por sorte, alguns aristocratas da Espanha e da, da Inglaterra acharam que a ideia era legal, bancaram isso e aí começou todo um esquema de tentar é, expandir a vacinação contra a varíola Vale lembrar, naquele momento você ainda tinha que pegar pus de alguém infectado. Então tem até um processo que a gente já comentou aqui no radinho, num certo momento eles queriam é, é, vacinar as pessoas na América Latina, é, não tinha como você, não tinha Cara, esquece, não tinha nada, não tinha refrigerador, não tinha tinha navio. O que, que eles fizeram? 22 crianças, e eles fizeram o seguinte, vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar 22 crianças, vai colocar no navio, vamos infectar duas com varíola, e aí, quando elas começarem a desenvolver, a gente pega é, o, o pus dessas duas e vai infectar mais duas. E aí, quando essas duas ficarem doentes, a gente pega e infecta mais duas e vai passando, né, que nem, sei lá, passando bastão até as últimas duas <risos> para dar tempo do quê? Do navio chegar nas Américas e começar uma campanha de vacinação. Ninguém Não me pergunte o que aconteceu com as 22 crianças. Né? Provavelmente eram órfãos. Coitados foram usados de transporte de vacina. Mas a questão é... É, Para essas coisas acontecerem e fazerem diferença na história da humanidade, você precisa implementar, o Brasil tinha um excelente programa de imunização, de vacinação, o Bolsonaro destruiu isso, agora a gente tem que recompor, a gente tinha como vacinar um país inteiro, em pouquíssimo tempo a gente conseguiu, a gente não conseguiu agora na época da Covid, mas vocês vejam, não é só a questão da Pfizer inventar a vacina, primeiro o cara tem que parar de comprar Viagra e comprar vacina, segundo tem que né, ressuscitar esse, esse programa de imunização, tem que fazer as coisas acontecerem, e não é é só nesse campo. Pode ser, por exemplo, a energia solar que eu acabei de mencionar. Né? Então, a, a energia solar, a primeira célula de verdade, foi desenvolvida nos Estados Unidos. Quais são os países que lideram hoje a energia solar? A China, outros países. Por quê? Porque os Estados Unidos, num certo momento, durante um bom tempo, é, o governo ajudava as inovações a, a irem para frente. Então, o Lincoln ajudou as ferrovias, dando condições, subsídios, etc., para as ferrovias unirem o país o outro ajudou na eletrificação, quando chega na década de 80, os republicanos, o Bush sobretudo, o cara vai falar, não, para, o, o, o governo não tem que se meter nisso, a gente vai investir em pesquisa de base e depois a iniciativa privada que se vire, tá, aí você desenvolve a célula solar e aí fala, iniciativa privada, vamos lá, falei, quanto custa isso? Não, desculpa, não dá, isso não dá lucro, opa, então, o que acontece, né, outros países, como de repente a China, outros países da Europa, o governo fala, não, 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 isso aqui é prioridade, é uma questão estratégica nacional, isso tem a ver com o bem-estar da população toda, a gente vai bancar, mesmo que a iniciativa privada ainda não queira. Então, a gente está nesse pé hoje, que não é só uma questão de, ah, alguém ter alguma ideia sensacional, a questão é se ela vai ser implementada. Vale lembrar que os Estados Unidos inventaram a vacina do mRNA, se eu não estou enganado, mas Desculpa, eles não conseguiram vacinar todo mundo a tempo. Ainda mais porque existe hoje barreiras, inclusive culturais, barreiras sociais. As pessoas não acreditam mais. Aliás, vou fazer um parêntese aqui, eu quero registrar isso, porque é um pensamento que está me tirando o bom humor hoje. Que é o seguinte, não adianta a gente descobrir o que é certo. Porque as pessoas preferem aquilo que empolga, certo? Certo. então se você chegar a alguma conclusão magnífica, olha a solução para o transporte urbano é uma, um carrinho que parece uma romizeta que vai custar 10 mil reais e é elétrico é meio feinho, mas funciona o cara fala, eh, não eu prefiro gastar cinco vezes 20 vezes mais e andar com Tesla, ou com uma SUV gigantesca para buscar meu filho na escola né? ou então se de repente descobre a natureza profunda do universo que é a evolução, o cara fala, não essa ideia não me empolga eu prefiro acreditar na transmigração das almas, eu não sei o que, então, então é, isso, isso é uma coisa que me consome, porque isso acho que a, a humanidade nunca vai mudar, porque o que a gente acabou é, descobrindo para trazer progresso para a humanidade, que é a ciência, a ciência não empolga, a ciência ela não fala com aquelas coisas mais profundas nossas, que é o tribalismo, né, as, as nossos, nossas fraquezas, que é a vaidade, a nossa busca por status, não, então a gente tem conseguido descobrir coisas sensacionais, maravilhosas, veja aí esse telefone funcionando na sua mão, não é mesmo? É, mas, e curiosamente, se o cara puder escolher, ele vai continuar acreditando em terra plana ou em alienígenas que podem salvar o Brasil, né? <risos> se você fizer código morse. É, então, desculpa, isso é uma, uma pequena é, digressão, mas voltando aqui, eu quero recomendar fortemente esse texto do Harari, porque ele está falando o seguinte, ele tinha escrito esse 21 dicas ou sugestões para o século XXI, e naquele momento ele, ele falou, olha, a gente está num momento de paz, não está acontecendo nada, que legal que a paz continue, mas a gente nunca pode duvidar da estupidez humana, porque a estupidez humana é infinita. Né? E aí ele fala, Pô, eu tô eu, quando eu escrevi aquilo, eu jamais poderia imaginar que o Putin ia invadir a Ucrânia. Por quê? porque fazia décadas que nenhum país invadia o outro. E isso é excepcionalmente raro na história humana. Na história humana, Paz era simplesmente um, um leve suspiro, um leve hiato, uma leve pausa em guerra. O estado normal era guerra, uma guerra atrás da outra, de vez em quando você tinha paz. Né? De vez em quando, em todos os lugares, de vez em quando você tinha uma trégua, mas dali guerra dos 100 anos, guerra dos 30 anos, guerra das rosas, a guerra que você quiser. Né? E uma, uma prova disso é o orçamento militar. O Império Romano, é, que dependia fortemente dos militares, a gente conversou isso aqui, 75% do orçamento era para sustentar a máquina militar. À medida que os impérios foram se sucedendo, você pode pegar a União Soviética, a gente nunca vai saber, mas deve ser nessa faixa também, dois terços, três quartos, o Império Britânico, dois terços, três quartos, qualquer império que você pensar gastava muito mais com tanques do que com vacina, do que com saúde, do que com educação. O que acontece é que justamente as bombas nucleares né, que, que foram inventadas na Segunda Guerra mudou um pouco de figura, porque aí o cara pensa duas vezes antes de começar uma guerra, porque o vizinho pode ter uma bomba, certo? Aliás, vários países têm bomba hoje, alguns que a gente nem imagina. Pois bem, então, opa, isso deu uma parada, e aí a gente entrou num período de prosperidade. De uma hora para outra, os orçamentos militares caíram. Acho que a média dos orçamentos militares no mundo é 10%. Né? Em alguns países você gasta mais com saúde do que com isso. E aí a gente entrou, a gente, como entrou no momento de circulação de mercadorias, de União Europeia, né, de progresso, de paz, de tranquilidade, muita gente achando que a história tinha acabado, não sei se vocês lembram do Fukuyama dizendo que ó, a história acabou, porque agora é o triunfo da economia liberal, da democracia, todos os países estão indo na direção da democracia, quando você tem democracias liberais, um país não invade o outro, né? esquece, não tem porquê, não faz sentido, né? ainda mais porque as coisas mais valiosas hoje não é alguma coisa que está embaixo da terra, né? é, o, é o capital intelectual. É, então a gente tinha essa ilusão de que realmente a gente estava entrando numa nova fase. E tudo indica que a gente esqueceu do quanto o é quanto é valiosa, o quanto é, é simplesmente milagrosa essa situação de convívio, de, de transparência, de comércio. E aí começam a voltar os antigos ressentimentos, começam a voltar os nacionalismos, começam a voltar esses personagens como o Trump, o Erdogan, o Putin, que vão justamente atrás daquelas brasinhas antigas, né, tentando reavivar aquelas brasas que já deviam estar mortas, e fazendo com que as pessoas esquecessem do como é bom a paz, de como é bom o convívio entre as, as diferenças. E aí, é, obviamente, a gente está vendo o que está acontecendo no mundo todo, a questão é como é que a gente resgata isso. Esse essa é o grande dilema, sobretudo porque, convenhamos, paz... É meio boring, é meio sem graça. Né? Guerra empolga, Copa do Mundo empolga, rivalidade com a Argentina empolga, né? botar fogo em ônibus em, em Brasília empolga. Né? É, é, mas a paz, é, né? como é que a gente resgata isso? Eu, eu e o Val Harari dá uma pista que eu acho bastante interessante, ou pelo menos, sei lá, fica registrado, que patriotismo não é odiar o seu vizinho. Patriotismo é você amar os seus compatriotas. Né? É você amar a todos. E todos ganham quando o mundo está em paz. Né? O que o Putin acabou de fazer e que está conseguindo. A gente não sabe que rumo isso vai tomar. A gente não sabe se esse período de paz está entrando pelo ralo. A gente não sabe se a gente vai conseguir recuperar né? Essa, esse respiro. Não dá para saber. Ainda mais porque, e aí sou eu falando aqui. É, como é que a gente empolga algumas as pessoas, como é que a gente entusiasma, como é que a gente faz com que elas tenham o prazer de vestir uma camisa sem ser para bater na cabeça dos outros, sem ser para botar fogo em carro alheio, sem ser para, sei lá, invadir não sei quem esse é o desafio diário aqui do Radinho, esse é um episódio um pouco mais curto, espero que tenha valido a pena, é, amanhã talvez eu também grave um pouquinho fora do horário, é, mas eu tenho umas notícias legais, eu quero falar muito da vida, né? eu estou comentando aqui que a vida descobriu como pegar mil watts que estão chegando, aí, fótons chegando o tempo todo, e o que a vida aprendeu a fazer, isso sou eu falando, a vida aprendeu a escrever, a vida aprendeu a pegar essa energia e escrever um código. Que código é esse? É um código que faz com que a vida se prolongue, se diversifique, se frutifique. A vida aprendeu a escrever. A vida aprendeu a escrever e o código da vida é um código aberto que está sempre explorando novas possibilidades, eu não sei, para mim isso inspira, eu preciso ver como é que eu faço agora para empolgar as pessoas. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, muitíssimo obrigado pelos cafés de Natal, estou recebendo os cafés aí meio extraordinários, por essa audiência é, que eu muito me honra, um grande abraço, cuidem-se por favor, máscaras salvam, até amanhã.